0: Documentemos México Un podcast de viajeros para viajeros Comenzamos ¿Qué tal viajeros? ¿Cómo están? Espero que muy bien, guardaditos en casa. Bienvenidos a su podcast de Documentemos México. Ya estamos de vuelta con equipo completo, Brenda y Davis. Qué gusto saludarlos, ¿cómo les va?
1: Pues muy bien, muy bien Fer, muy bien Davis, ¿qué tal? Yo ya, harta de la cuarentena, ya quiero regresar a mi vida.
2: Hola chicos, pues muy bien, fíjense que pues igual como Brenda ya quiero ya quiero salir, ya como que los días ya se me están haciendo muy pesados, pero pues yo creo que sí voy a esperar tantito. Sí, pues no queda de otra, hay que aguantarnos,
0: hay que por más ganas que tengamos de andar afuera, pues ni modo, ¿no? Pero, pero sí ya nos surge ya. Tanto tiempo guardados es imposible, menos para un viajero, ¿no creen? Sí, <risa>
1: definitivamente. Bueno,
0: pues en esta ocasión vamos a hablar de algunos destinos que extrañamos y que recomendamos visitar en cuanto a las circunstancias actuales y esta llamada nueva normalidad nos lo permitan. Si aún no es posible, pues no recomendamos para nada viajar, pero... Bueno, yo sé que todos tenemos ganas de hacerlo, así que hay que aguantarnos un poquito. No sé qué opinan ustedes.
1: Pues yo creo que es, está bastante válido irse preparando. Digo, no podemos viajar, pero sí ir checando cuál va a ser el siguiente destino que vamos a recorrer en cuanto por fin podamos salir de esta cuarentena.
2: Sí, yo creo que los que tienen que viajar por necesidad, pues ni modo, lo tienen que hacer con, con las medidas necesarias. Y los que realmente quieren eh, viajar por placer... Yo no encuentro en esta nueva normalidad el placer eh, de andar en, ciertas, en ciertos momentos con un cobre boca, con gel antibacterial, con una careta. Entonces, de mi parte, yo prefiero como esperarme tantito a que baje eh, los niveles de contagio porque estos últimos días pues sí se han disparado muy, muy feo.
0: Sí, exacto. La verdad es que no hay que contribuir en que esto siga aumentando por más ganas que tengamos de, de andar de patas de perro Pero bueno si es necesario como mencionan eh, Por cuestiones de trabajo pues, pues ni modo Pero en cuanto a placer también como dice Brenda Pues no está mal ir pensando Ir planeando porque es como Una motivación ¿no? ahorita en el encierro Ya que estamos en casa Pues decir bueno Vamos a aguantar con tal de, de ese Viajecito que me
2: espera no sé en un mes O dependiendo Cuando, cuando sea posible ¿no? Pues sí, también hay que activar la economía, ¿no? Parte de la economía depende de, del turismo. Oigan, ¿y, ¿y qué lugares han pensado ustedes? Qué, ¿Qué lugares
0: recomiendan para cuando sea posible el viaje? Eh, ¿Quién
2: quiere empezar?
1: David, 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 va a empezar.
2: Ok, bueno, este, ¿yo qué lugares recomiendo? Pues yo recomendaría a la gente que en verdad ya les surge salir, que no recurran a lugares... Eh, muy concurridos como lo son playas museos o algunas plazas sino que busquen eh, alternativas como el turismo rural eh, les puedo hablar de veracruz que es donde conozco más eh, donde se practica este tipo de turismo y que no es muy saturado o muy poco conocido es eh, el turismo de altas montañas que se da en Orizaba eh, en, en Huatusco en Centla, en, Ahí no recuerdo el nombre muy bien, pero todas esas zonas de ahí pertenecen a las altas montañas y la verdad que sería una, una fuente de ingreso para todas esas comunidades que pues ahorita se han quedado sin, sin trabajo, ¿no? Entonces yo recomendaría más como esos espacios que no se aglomeran mucho y de mi parte a donde quisiera ir ya pronto, sería esos viajes que tengo pendientes a los pueblos mágicos de de Zacatlán de las Manzanas y el otro cómo se llama Cuetzalan 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 tengo muchas ganas de conocer Cuetzalan está increíble ahí y creo que esos dos sí sí la verdad que ya muero de hecho eh, para abril estaba destinado ese viaje pero ya no alcanzamos ya no alcanzamos a hacerlo y pues ya yo creo que esos serían los lugares que visitaría después de esta cuarentena, claro eh, con las medidas necesarias y veo que si las medidas son como muy restringidas o muy, muy al pie de la letra preferiría ya esperarme el próximo sí, año pues sí.
0: oye, están muy bien esas recomendaciones eh, no, por ejemplo ahí en, en todo lo que mencionas de Veracruz, de las altas montañas como qué actividades se podrían hacer o cuéntanos un poquito más como a detalle qué, qué
2: recomiendas ahí para, para planear sí, eh, mira ahí les recomiendo una empresa que se llama visita altas montañas veracruz son dos chicas que se dedican a mover esa zona y ellos tienen y ellas tienen diferentes paquetes de dos, tres días y lo hacen regularmente en grupos como grupos de familias grandes o dos grupos de familias y ellos te organizan todos salidas desde la ciudad de méxico y jalapa son las salidas que ellas tienen y te llevan a conocer, bueno tienen diferentes rutas como te los digo. Entre ellos te llevan a conocer cómo se fabrica el piloncillo, eh, cuál fue el, el segu la segunda iglesia construida en América, que es en Centla. También te llevan a caminar al pico de Orizaba donde nace el río. Eh, te llevan a andar en caballo hasta una cascada y como te digo, son grupos muy pequeños a lo mucho 8 o 10 personas y los lugares son muy pocos concurridos. Bueno y siempre tomando las medidas precautorias ¿no?
1: Y además este imagínate estar ahí en medio de las montañas con cubrebocas, no, yo también como Davis preferiría esperarme un poquito más.
2: Sí, no, imagínate caminar hacia la montaña con cubreboca
1: <risa> Sí, sí, sí no, yo me ahogo y sí, no. no, no, no mejor me espero.
2: También hay varias playas que son pocas conocidas en en Veracruz, que también podrían conocer, la zona de los Tuxtlas, que también es montaña, eh, tam es muy concurrido los Tuxtlas, pero eh, supongo que si viajan entre semana, se la van a pasar súper bien, aquí podría contactar quizás con un chico que se ha vuelto muy popular en esa zona, que se llama este Alfredo, de la Ruta del Brujo, no sé si lo han escuchado. no No, 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 pero lo buscamos... ¿No? Sí, él es como el que se ha vuelto muy popular en, en promover toda esa zona y seguro les dará alguna buena recomendación para conocer
1: Bueno, pues tenemos un viaje pendiente a Veracruz eh
2: Sí, muchos okay.
1: Sí, yo sé, yo sé, yo sé, pero ya pasando la cuarentena y aumentando la resistencia física para poder ir a las montañas, porque después de esta cuarentena Davis, me encantaría decirte que puedo subir al Pico de Orizaba, pero no estoy muy segura.
2: No, bueno. Creo que hemos perdido <ríe> mucha condición. Sí, pues yo también. De hecho, para, para, para ascender al Pico de Orizaba creo que el tour te incluye dos días de acondicionamiento eh, lo que te llevan para acondicionarte, te regresan otra vez al pueblo y ya este, el día que ellos consideren que ya estás preparado, pues ya subes.
1: Wow, genial, genial sí. oye, entonces así me da menos miedo
2: sí, sí, sí pues así al, a lo loco, pues no, tampoco.
1: No, pero lo importante es ir con gente preparada, porque muchas veces aquí cerca de Guadalajara tenemos el nevado de Colima, que es una pequeña montaña, pero muchas veces las personas creen que incluyéndome, porque yo ya lo hice que no está, pues nada más caminas, caminas y en algún punto has de llegar. Y no, 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 te la puedes pasar muy mal. Y no hay como ir con alguien que sabe, que sabe lo que está haciendo y que es profesional.
2: Sí, no, pues nada más quieres tantito para, pues para quedarte ahí, ¿no? Imagínate que te resbalas y te golpeas con una piedra y quién sabe de ti. No, o el mal de montaña también, que es muy común. Sí, el mal de montaña. O alguna serpiente o algo. Bueno,
1: una vez a mí se me hizo de noche entonces, nos tardamos tanto en subir que se nos hizo de noche mientras estábamos bajando. Nos la pasamos muy mal porque pues no, no conocíamos la zona, no sabíamos cómo... O sea, de verdad yo no sé cómo sigo aquí viva con ustedes el día de hoy.
0: Pues son esas experiencias de viaje, ¿no? Pero... Digo, no está de más siempre planear y ser precavidos
2: ante, ante estas situaciones. Sí, pues cuando uno es chavo, pues esas cosas no las piensan, ¿no? Así como a lo loco se lanza uno, porque yo también lo he hecho, ¿no? Eh, aquí cerca de Veracruz, pues tenemos el cofre de perote, y recuerdo que en alguna ocasión agarré mi moto así a las 2 de la mañana para poder llegar allá al amanecer, y pues me lancé solo, ¿no? Y, y quien quita en una de esas, este... Pues me hubiera yo caído en la moto, me hubiera yo golpeado o algo, pues nadie ni iba a saber nada, ¿no? Entonces, a veces uno no mide los riesgos, pero con el tiempo, pues te das, te, te vas dando cuenta de eso y, y vas buscando las medidas necesarias para poder hacerlo prudentemente. Así es, viajeros, así que sean responsables cuando viajen. Yo sé
0: que el espíritu aventurero a veces nos gana, pero hay que ser responsables.
1: Responsables para no hacernos daño a nosotros mismos y no hacerle daño a los demás, porque a veces entre las patas nos podemos llevar a alguien que ni la debe ni la Exacto. teme.
2: Exacto. Y tú, Brenda, ¿qué lugares nos tienes preparado para visitar?
1: Yo les quiero recomendar, pues, que, que, ¿qué voy a decirle chicos? Pues este, lugares turísticos de Jalisco. Vamos a empezar con, o sea, lo más turístico a lo menos turístico.
0: Promoviendo el turismo local, bueno, muy bien.
1: <risa> claro, claro. Ustedes saben que yo soy de Guadalajara y yo estoy enamorada de mi ciudad, pero pues dentro del estado de Jalisco hay varios lugares que tienen de todo un poco. Por ejemplo, ya me imagino ustedes ya conocen tequila.
2: Sí, sí, sí. Yo no.
1: Davis, entonces es algo que tienes que hacer Porque tequila nos representa a nivel internacional Y bueno, es una bebida que yo disfruto mucho Y la verdad es que es un pueblo tranquilo Es algo que como... Si, si bien si es turístico en fines de semana, si vas entre semanas seguramente podrás recorrer alguna tequilera, podrás ver cómo es el proceso, pasear por los campos agaveros o simplemente no sé, comer, desayunar, algo rico y diferente y a mí es un, es un paseo que me gusta mucho. Entonces si no han ido como davis, lo tienen que apuntar.
2: Te vas a regresar muy, muy alegre, Davis, de ahí. ¿eh? <risa> no, si sí. me he puesto unas buenas con tequila, que, ay Dios.
1: Yo les recomiendo que vayan eh, con un conductor designado si van a tomar un auto desde Guadalajara, porque está a una hora, una hora y media o si no, contratar alguna, algún servicio de transporte, porque el chiste de tequila es ir a disfrutar, ir a, a tomar, a escuchar el mariachi, a comer rico, a, a dar un paso por el pueblo, pero entonces si vas a manejar, como que mm, 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 o que te puedas quedar la noche entonces se los recomiendo luego también hay un, hay un bosque cercano a Guadalajara no sé si ustedes lo conocen que se llama Tapalpa, Mazamitla son dos son unas montañas que están cercanas a, a la ciudad también como una hora hora y media y a mí me encanta
0: yo tengo muchas ganas de ir a Mazamitla ¿Qué tal? A ver, cuéntanos más de ahí porque yo le traigo muchas ganas.
1: Es, es un lugar hermoso, es unos bosques que están muy cercanos a la ciudad y justo ahora que está lloviendo y está como frío, ya saben, este, es un clima perfecto para una cabaña en medio del bosque. Entonces si buscan hacer como un turismo de salir de la ciudad, salir de la rutina, pero no irse a un lugar turístico, como dice Davis, no irse a meterse en un no sé, en la playa, con, no, con un montón de personas, lo que les puedo recomendar es que vengan a Guadalajara y se vayan a Tapalpa. Tapalpa y Mazamitla son dos bosques que están bastante cercanos y bueno, es ambiente de cabañita. Es un pueblito donde puedes comer en el mercado, toda la comida está súper rica, hacen quesos deliciosos y la onda es que rentes una cabaña para ti, para tus amigos, para tu pareja. Las cabañas suelen estar bastante equipadas y estar muy acogedoras y pasarte un fin de semana o el tiempo que tú quieras en una cabaña, viendo llover, estando en medio del bosque, a mí es uno de los planes que más me gusta.
0: Ahí es donde está el, como, bueno, he visto muchas fotos, como un puente colgante, ¿no? Muy largo.
1: Sí, sí, sí. dice en
0: Mazamitla o?
1: Creo que es en Tapalpa. Ok Dicen que está la tirolesa más grande de México Pero yo ya no les creo nada Porque a cada tirolesa a la que voy Dicen que es la más grande de México
2: Entonces, <risa> Sí, acá también en Veracruz hay una
1: <risa> ¿Verdad? Yo ya no sé Pero... <risa>
0: bueno, pero creo que eso ya es de este Creo que ya les ganó a todas la de Acapulco, ¿no? Sí, ¿cuánto no tiene esa sé. o qué? Esa tiene, muy, tiene apenas, creo que a lo mucho, dos años y... No, pero ¿cuántos kilómetros? Híjole,
2: pues, o pues metros. no, no se debería decirte pero sí te cruza toda la bahía no, ¿Sí? Madre. Pero fíjate que a veces esas que son muy largas no se disfrutan tanto porque yo siento que la emoción o la adrenalina se encuentra cuando desciendes así muy rápido o es muy corto porque yo he hecho así como de 500, 600 metros y pues como que te aburres o se siente muy lento porque no puedes ir tampoco a, a, a tomar gran velocidad por la distancia
1: pues, pues yo, ya saben que no soy muy, muy de meta me las a las tirolesas ya cosas muy de adrenalina ajá pero justamente en tapalpa fui a una que me gustó mucho porque es la que dicen que es la más larga de méxico no sé este que está entre dos cerros entonces la verdad es que la vista es impresionante me he subido algunas pero esta tirolesa me encantó porque justo cuando vas en medio pues puedes ver todos los bosques de una manera súper, súper, súper bonita y no va tan rápido como dice Davis entonces lo disfrutas, es más como relajarte y ver la vista panorámica del bosque y disfrutarlo, no es tanto como para la adrenalina y todo entonces se las recomiendo esa es en un ecoparque que se llama Los Frailes en Tapalpa
0: ok, ok, anotadísimo pues para ir allá
1: sí y tienen que comer queso y cajeta en Tapalpa o en Mazamitla, la verdad es que yo no sé qué les hacen, pero sabe delicioso
0: ¿Y como cuánto tiempo está ahí de, de Guadalajara?
1: Como una hora y media, dos horas También dependiendo de cómo le pises tú a, a Ahí al coche
0: Pues yo he ido contigo, entonces yo creo que llegamos en una hora <risa>
1: no, 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 no Yo solo manejo rápido en la ciudad Porque la ciudad la conozco como la palma de mi mano Ya sé hasta dónde va a estar el bache Dónde está todo, todo, todo Pero en carretera Hay que ser muy cuidadosos Y por último, si les gusta la playa Eh... No sé, ¿ya conocen Sayulita ustedes, chicos? Sí,
0: ¿cómo no? No.
2: ¿David le falta conocer a esa zona, verdad? Sí, a mí del norte, a mí del norte me falta bastante. Conozco un poquito más del sur.
1: Bueno, bueno, nosotros estamos como en medio, ¿eh? No estamos tan... Bueno,
2: bueno centro, norte. Pues. Sí,
1: estamos en el centro, pero estamos del otro lado. Literal, tú y yo estamos... De, del otro lado del país entonces toma estas recomendaciones Davis, así como yo me quedo con las de Veracruz este, para que cuando te vengas a Jalisco, no solo te quedes con la ciudad de Guadalajara, que es muy bonita sino que te des unos días para ir a estos pueblos que están alrededor y que puedas conocer un poquito más de la diversidad y que no nada más te vayas con la ciudad y ya, sí, pues no. porque yo creo que la ciudad, aunque me gusta como que le falta un poquito más, ¿no? Pero entonces aquí tenemos pueblos mágicos, tenemos bosque, tenemos playa, tenemos todo.
2: Pues anotado para mi próxima salida.
1: O Sayulita realmente está en Nayarit, pero bueno, está como pegadito. Estamos aquí, somos somos hermanos vecinos, entonces. Está
0: como a 40 minutos de Vallarta, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y Puerto Vallarta, pues es la playa que está aquí, como unas. Esa, esa sí tomó un poquito más de tiempo llegar, unas 4 horas, porque son muchas curvas y también es hay que ir con calma. Pero
0: cuéntanos, ¿qué nos recomiendas de Sayulita?
1: De Sayulita, pues si les gusta surfear, es la mejor playa para surfear. A ti, Davis, que te encanta la adrenalina, entonces es surfear y hay mucha fiesta. Porque pues hay mucha gente de varios países que vienen ahí a, pues, a, a conocer gente y todo. Y siempre hay un, un fiestón, también en, en Puerto Vallarta. Digo, si ya vas a ir a Sayulita Davis, tienes que pasar por Puerto Vallarta. Mira, te estoy haciendo todo el tour.
2: No pues ya me he hecho
0: toda esa rutota. Me encantó eso que dices de que tiene mucha fiesta. Yo cuando fui, la verdad es que sí, puedo comprobar que sí es, que sí es muy cierto. Y por eso me gustó mucho. Pero también... A diferencia de Vallarta, como que en Vallarta es más antro, ¿no? Más este, más fiesta de ese estilo y, bueno, pues eso como no va mucho conmigo, disfruté más Sayulita, que es un poco más de, de bar, ¿no? De bar pequeñito, de fiesta en la playa, más hippie. ¿no? Sí. Más hippie, andale, ya. Ya me pero, dijiste hippie, pero sí.
1: Pero no se dejen ir con eso de que es hippie porque sí si cuesta, sí... Si es hippie fresa. No es tan económico, ajá. Porque tú puedes ver el lugar muy hippie Como hostales y todos Los papelitos de colores Y crees que te va a salir baratísimo Pero no, es algo que Es muy lindo, pero no es tan económico Como otras playas a las que puedes llegar a acampar en, Pues sí, en la arena y
2: Entonces todo. es un hippie no rico sé.
1: Sí, 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 aquí yo les digo Con todo respeto, hippie chancla de oro o sea, es que hay de hippies a hippies. No
2: llego ni a de caucho, pero entonces no voy. <risa> no es un destino para mí.
1: No, no, no. Es que como vienen muchos extranjeros, pues entonces pues cobran, o sea, está evaluado en sobre todo dólares. Ya es más euros, de los o sea, extranjeros. Sí, sí, sí. Sí, no. Entonces, bueno, también es pueblo mágico y entonces se los recomiendo bastante.
0: Sí, es muy, muy bonito. Pero ya
1: después de que hablamos de nuestros estados, tanto de Veracruz como de Jalisco, nada más. A ver, faltas tú Fer. ¿qué nos recomiendas?
0: Bueno, a lo mejor continuando con playa, creo que a muchos viajeros el estar frente al mar siempre es sanador, siempre ayuda mucho. Entonces creo que es muy necesario, pero entre las recomendaciones que podría tener, yo recomendaría mucho la, la costa de Oaxaca. Las playas de Oaxaca para mí son increíbles, no sé si ya las conocen, si han podido visitar alguna. Sí, sí. Pero en particular yo recomendaría Masunte y Cipolite. ¿Esa, que están muy cerca la una de la otra.
1: Esa es la nudista.
0: Cipolite es playa nudista, ¿sí? ¿Qué
2: más libertad quieren? ¿Te imaginas a todos desnudos con cubreboca y así.
1: Desnudos pero con cubreboca.
2: Exacto, dejará de ser nudista porque ya tienen que llevar
0: cubrebocas. Obligatorio.
1: No, así que chiste, entonces mejor me espero.
0: No podrás enseñar todo, todo. Bueno, a lo mejor para los que les daba pena pues ya tienen ahí un pretexto como para cubrir su, su rostro y no, y, no los, y no sentir tanta pena de estar
2: ahí desnudos, ¿no? <risa> Oye, no lo había pensado. Sí, pero tengo entendido que como en lugares abiertos no es tan necesario como llevar el cubrebocas solamente como en lugares cerrados o que estén muy aglomerados. Sí, pues la aglomeración es como
0: lo que piden. Y a uh -huh. lo mejor algo que, que recomiendo también por eso de estas playas es que son playas muy pequeñas, no son como Puerto Vallarta, como Cancún, sino que son playas muy muy pequeñitas con hostales así, muy similar también como a Sayolita. Eh, acá también se puede surfear en Mazunte, eh, el, el mar es un poco, un poco bravo por esa zona, entonces también tengan, tengan cuidado. Pero la verdad es que la vas a pasar súper bien Aquí el hippie no es tanto de chancla de oro <risa> Entonces también igual les va a gustar mucho eh, Pero también si quieren o sea, las comodidades, pues, lo cual es válido Por ejemplo yo cuando fui en Zipolite me quedé en, en un hotel que tiene playa privada O sea, Hay como una cierta zona ahí de Zipolite que es una pequeña bahía privada eh, para estos, este, no sé, como 4 o 5 hoteles tal vez que hay por ahí Que son muy rústicos, pero muy muy bonitos Literal, tú puedes salir de tu bungalow y pisar la arena y estar ya frente al mar Uy, uh, o sea, eso suena
1: súper
0: bien Imagínate, despertar, abres la puerta y ya estás en la playa, ¿no? ¿Qué más quieres? No, pues Entonces, eso, eso lo recomiendo mucho, eh. creo que es una buena opción Además Digo, en esta temporada los hoteles eh, no estarán al, al 100% de su capacidad. De por sí son pequeños los hoteles que aquí encontramos. Entonces, a lo mejor te encontrarás a 3, 4 huéspedes más eh, o habitaciones más ocupadas. Entonces, creo que es una muy buena opción para, para empezar a reactivar el turismo en esta zona y para viajar un poco más con seguridad, con sana distancia, ya ¿saben? Tomen sus precauciones, sí. Pero, sí. pero es un buen destino. Cipolita a mí me encantó y Mazunte también. Mazunte, ahí tiene unos atardeceres
2: increíbles, se los recomiendo muchísimo. Me imagino que para visitar estos lugares tiene que ser por reservación, ¿no? Con tiempo, porque sí, mucha gente quiere hacer lo mismo, ¿no? Quieren viajar, entonces yo creo que, que mínimo como unas semanas antes checar disponibilidades sí, y eso.
0: Por eso estamos haciendo como este, este programa dando recomendaciones para que hagan sus planeaciones, para que como, como ahorita bien dices tú Davis pues para que puedan ir reservando a lo sí, mejor. no que vayan a llegar y que no encuentren nada.
1: No, no, no yo creo que hoy más que nunca este, Hay que reservar y planear muy Exacto.
0: bien. Exacto. Oh, Oye, ¿y qué playas conoces de ahí de, de Oaxaca, tú, Brenda?
1: Ay, no, yo dije que sí porque tengo ganas de conocer, pero la verdad es que no conozco.
0: <risa> pues te la recomiendo muchísimo. Te puedes quedar tanto en Zipolite sí. o, o, en, o en Mazunte y cada una está como a 20 minutos la una de la otra. Ah, ok. Entonces está muy Super padre. Cerca. Yo cuando fui, fui porque hay un festival de jazz, a mí uh -huh. que me encanta el jazz, entonces fui para allá en festival, este normalmente se hace en noviembre, eh, no se ha anunciado todavía si este año se hará o no, Ojalá. todavía no se sabe, pero bueno, si se llega a realizar, pues es una buena recomendación ir en noviembre para, para que disfruten del festival de jazz, siempre traen a muy buenos artistas este, internacionales en cuanto al jazz y siempre cierra algún algún buen conocido de por acá de, de, la, de la escena mexicana a veces como del rock o cosas así super, super bien. oigan y por ejemplo también cuando mencionó Davis de eh, estos lugares que también quiere ir en Zacatlán de las Manzanas tú Brenda si ¿sí has ido
1: yo me quedé muy cerca de Zacatlán, me quedé en Chignahuapan de hecho y todo el mundo me hablaba y me decía... Tienes que ir a Sacatlán de las manzanas. Pero como ya tenía un itinerario... Pues no me puede salir de eso. Pero todo el mundo me lo recomienda. Entonces es la vida diciéndome... Tienes que ir a Puebla de nuevo.
0: Y es que normalmente sí se visitan los dos pueblos. Están como a 20 minutos yo creo. Y es de la mano. Si conoces uno tienes que conocer el otro. Lo que me encantó de Chignahuapan... Es el kiosco hermoso que tienen ahí. Ah, sí. Está increíble.
1: Yo fui en Día de Muertos... Este, por este festival de luz y vida que tienen me llamaba y mucho la lago, atención ¿no? Ajá, que tienen un lago y hacen como un performance y bueno, encienden la, una pirámide y todo la verdad es que no es mi lugar favorito pero es algo distinto para hacer en Día de Muertos entonces está relativamente cerca de la Ciudad de México entonces pues podría ser una forma diferente de esta festividad, porque pues haces la procesión con las antorchas, ves, el, pues es como una obra de teatro con la representación de, del Mictlán, o sea, son varias cosas.
0: Y en Zacatlán, eh, no sé cómo qué es lo que querías tú conocer de allá o por qué te llamó mucho la atención, Davis?
2: Pues yo creo que esta parte de, que es pueblo, que es comunidad, que no es ciudad, yo creo que el mercado es lo que me llama la atención, probar. Este, su bebida, su refresco, que me han hablado mucho de ahí. Uy, es delicioso ese refresco. ¿Sí? Entonces, pues eso es lo que quiero conocer, no quiero que me sorprenda más bien. Sí, yo creo que sí te va a sorprender.
1: Eso significa que no le hagas spoilers. ¿Sí?
0: <risa> ah, bueno, ahí también algo que tienes que probar, no solamente es, es el refresco, sino las cremas. Hacen muchas cremas ahí que son muy, muy ricas. Yo cuando fui, de, no sabía, pero de casualidad había como una feria ahí en, en el centro, que tienen como un reloj floral, es como muy famoso, igual ahí en Zacatlán. En esa zona se puso el, un, como, un, un, como un tianguis, que era la feria de la manzana, y creo que en un pasillo probé como 20 cremas y nada más de recorrerlo yo ya estaba mareado. <risa> No, nada más de puras pruebas, ¿no? Pero porque todas están deliciosas y aparte son muchísimas. Sí, o sea, ¿tiene alcohol o, o porque qué estabas mareado? ¿Sí? sí, sí, sí. Ah, ya. Yeah. Son estas cremas como, creo que es con mezcal que las hacen. No estoy muy seguro, no recuerdo muy bien, pero sí.
1: Sí, por eso hay que ser cuidadosos.
0: Entonces tienen de varios sabores. de sí, este, sí, sí. Pistache, de nuez, de,
2: entonces hay de muchos sabores y están deliciosas. Pero con cuidado. Sí, porque igual acá en en Veracruz también hacen el, le llaman torito y también son aguas de crema o, o cremosas, así de varios sabores. Pues también te pegan por el azúcar, pero le ponen caña. Ah, acá es caña. Sí, sí son, sí son pegadoras, son sí. traicioneras.
1: Sí, está bien, me gusta. O sea, además ya sabemos que podemos ir por, un, por torito, ¿verdad?
0: Sí, por cremita. Torito,
1: cremas de Zacatlán, tequila en Jalisco. Uh -huh. o sea, Tenía que haber recomendación de bebidas. Bueno,
0: entonces creo que más bien... No, hombre. Fuimos, vamos a recomendar más bien cómo emborracharse después de la
2: cuarentena.
1: O durante... <risa> Mientras
2: uno viaja. O yo me
1: tomé unos tequilas. ¿Para qué esperar? Yo no he
2: podido, como estoy en casa de mis papás, bueno, de mi mamá. No, no me he dado ese chance. Otra recomendación que podría hacer ahora que, que comencemos a viajar, creo que
0: sería eh, visitar muchos lugares, como dijo Davis, eh, rurales. Eh, turismo rural porque creo que son donde más se necesita a lo mejor reactivar economía también bueno en realidad en todos lados ¿no? porque hasta en hoteles grandes pues muchas familias dependen de ellos entonces sí es como importante reactivar el turismo pero también si sí podemos apoyar este pues comunidades pequeñas no donde a lo mejor también nos cuidemos no, no sea como tanto el turismo pero Sí, apoyar, visitar este artesanos yo recomiendo Michoacán también tiene muchos muchos lugares donde puedes visitar muchas artesanías este de ir a Pátzcuaro te puedes ir a, a otro pueblo que se llama Tócuaro donde hacen eh, tallan madera para hacer máscaras eh, está también muy cerca a Santa Clara del Cobre, donde puedes conocer cómo se hace el cobre, eh, bueno, estás, este trabajo de ollas de cobre y todo eso con martillado, que es una técnica, me parece que es el, el único lugar en el mundo que sigue utilizando esta técnica, que es el martillado. Eh, está este, Quiroga, donde la cuna de las carnitas, Sinsunzan, donde se trabaja mucho la palma. Creo que es también un buen destino que recomiendo para
2: que conozcan el trabajo de artesanos y apoyen. Hay de dónde, ¿no? Yo creo que antes de planear ir al extranjero en, en esta situación en la que estamos viviendo, si tienen como algo pendiente cuando salen de México, mejor que lo hagan acá.
1: O incluso estando en nuestras propias ciudades, darnos la tarea de apoyar a, a la gente local no solo durante los viajes sino precisamente eso ir a los mercados todas, afortunadamente vivimos en un país lleno de riqueza cultural entonces seguro en cualquier parte de México hay artesanos muy muy talentosos entonces apoyar a la fondita a la tiendita de la esquina a todos para que pues podamos salir más rápido de sí esto. exacto,
0: aparte meses uno nunca sabe como, como la otra vez que yo fui a, a Tlaquepaque y conocí ahí a un artesano eh, que trabaja el barro, eh, estas alcancías de puerquito que son muy tradicionales ahí en Tlaquepaque y, y que tú no conocías, Brenda, ¿cómo?
1: <risas> ya sé, no, 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 pero ya los conocí, ya pinté mi calaverita, ya pinté todo o sea, sí, precisamente es eso, nosotros a veces tenemos la sensación de que tenemos que ir, como dice Davis, a otro país o a otro estado pero muchas veces, pues, no que no se nos olvide que dentro de nuestra ciudad podemos encontrar cosas bastante interesantes, seguro. Dentro de sus ciudades también les falta por descubrir lugares, ¿eh, chicos? Sí,
2: sí, pues siempre hay. Fíjate que acá de Tabasco, mucha poca gente conoce lo que es la elaboración del chocolate o la ruta del chocolate. Muy y pues acá, pues acá existen, ¿no? O sea, acá se te llevan a, a recorrer todo el proceso de cómo... Cómo se elabora tanto en fábrica como artesanalmente. Yo creo que es muy importante conocer todo ese proceso.
0: Exacto. Fíjate que yo, luego, cuando digo chocolate, así como, uy, un buen chocolate, normalmente la gente siempre lo relaciona con Oaxaca. Uy, el chocolate de Oaxaca, por este, por el mayordomo, ¿no? Que, que, que sí Ajá, es muy rico por el y todo. Mole también, ¿no? Ajá. Pero no Ajá. saben que en realidad en Tabasco es el, y ahí sobre todo en Comalcalco, es como donde se produce la mayor cantidad de cacao. En ...en el país... ...exacto... ...sí pues lugares hay muchos... ...entonces ahí también que nos comenten... Eh, ...qué destinos quieren visitar... ...e igual para que... Si, ...si ya los hemos visitado nosotros... ...pues podamos dar algunos tips... ...para recomendarlos... ...para que planeen su viaje de la mejor forma... Y, ...y aprovechen...
1: ...me encanta la idea... ...y pues siempre hay lugares para descubrir... ...quizás más cerca de lo que imaginamos... ...no tenemos que ahorrar mucho dinero... Por ahí quizás a la vuelta de la esquina hay un lugar muy interesante por descubrir
0: Oigan pues antes de despedirnos igual también quiero agradecer a, a todos nuestros seguidores de, de la página de Facebook de Documentemos México Que esta semana me han estado escribiendo mucho para recomendarme varios lugares que documentar eh, Me han hablado por ejemplo de Villa del Carbón donde ahí podría también captar muchas cosas eh, Algunos lugares de Puebla eh, que a mí me piden que documente el mezcal, el sotol, en fin, muchas cosas. Entonces quiero agradecer a sus comentarios, créanme que en cuanto... En cuanto se pueda, pues ahí seguiremos documentando. Y también quiero felicitar a Davis, quien ya publicó por fin su página, como nos anunció en, este, en su primer programa.
1: Uh -huh. eh, ya
0: por fin está la página, ya le di una vuelta y está muy padre. También ahí en el Facebook de Documentemos México pueden encontrar el enlace para entrar.
2: Pero tú, Davis, cuéntanos un poco más de este proyecto. a ver. Sí, pues ya fíjate que ya después de mucho tiempo, porque sí me costó como pues agarrarle la onda, porque yo no sé nada de, de sitios web ni nada de eso, entonces pues ahí encontré una forma de poder hacerlo lentamente y pues al fin encontré a alguna persona que me ayudara con, con la redacción, la de verdad que yo no soy bueno en eso de, de, de redactar, entonces pues yo escribo como mis viajes y se los paso a esta persona pues para que les sea cada una redacción bien. Y, y pues bueno, lo que intento es buscar una plataforma donde eh, cuente mi experiencia en los lugares y pues dar recomendaciones de, de hospedaje, de dónde comí, cuánto me costó el autobús, etcétera, o qué otros lugares pueden conocer. Y pues encontrarán, si entran a alguno de los blogs, van a encontrar muchas fotografías, videos relacionados con el lugar. Y pues ahí también vamos a, a darle un apartado para que escuchen los podcasts. Y pues qué más, seguimos trabajando en eso, a seguir alimentando la página. Y pues muchas felicidades
1: por continuar con todos los proyectos, porque una cosa es decirlo. Y bastante trabajo cuesta hacerlo, así es
2: que felicidades Sí, sí, cuesta
0: mucho la verdad Sí, pues muchas felicidades Y, sí, y la sí, gente sí. también, pasen a, a echarle un ojo Créanme que van a encontrar muchas recomendaciones Por ejemplo, ahí ya está también la nota sobre la ruta del chocolate Que nos menciona aquí Davis Entonces, sí, tengo Hay muchas tengo opciones Tengo
2: de Zacatecas, de Tabasco, de Chiapas, de tasco Y de, no, de Veracruz todavía no tengo nada de Valle de Bravo Y bueno, ahí seguiré subiendo Vamos a subir algo de, de Holbox Vamos a subir también lo de las luciérnagas Que, pues, que lamentablemente que se Al parecer se canceló Para este año ¿Pero sabes qué
1: te falta de Te falta Jalisco Así es que... Mmm. Sí,
2: es que no conozco por allá, me tienes que llevar.
1: Pues, pues, pues ya está, te ya falta está. falta
2: Jalisco en tu corazón. Te ¿no falta ves?
1: Jalisco en tu corazón, en tu página, en tu Instagram, en tu canal de YouTube, en todos lados. Así es que... Sí,
2: en todo. Solo te tengo lo en la que en pendientes
1: No es suficiente. Es buen inicio, pero no es suficiente. Yo
2: dispuesto, lo que falta es el varo.
1: Y, y la cuarentena, y el tiempo.
2: <risa> y que pase la cuarentena. Bueno, pero como
1: muchos lugares de México, no es necesario tener mucho dinero para poder conocer. Eso
2: sí, ya raite. Así es que ya raite.
1: Que se levante la cuarentena y ya ahí nos lanzaremos, ya veremos. Invitamos al fer y todo armamos un tour jalisquillo. Sí,
0: perfecto. Bueno, pues nos despedimos ya de, de este podcast. Espero que les haya gustado nuestras recomendaciones y si tienen más también háganoslas llegar y pues
2: bueno, nos estamos escuchando en la siguiente semana. Hasta luego y que la, la cuarentena no les sea tan pesado.
1: Hasta luego chicos. Chao.
0: Gracias por escuchar el podcast de Documentemos México. Nos escuchamos la siguiente semana.